0: Welt, die uns so gut gefällt. Und wenn du Bock drauf hast, hör den VR Podcast mit Hani und Dani. Ja, hallo.
1: Willkommen zu Folge 304, wie angekündigt dem VR Podcast. Heute mit dem Titel Mixt? Ei vermixt? I vermixt. I vermixt. I vermixt. So. ja. Ist eigentlich ein bisschen eher Eifer Biepst. Wir haben euch ja in der letzten Folge das Special angekündigt bezüglich der Quest 3 und dem Jan. Jan kann leider nicht erst äh, krankheitsbedingt, glaube ich, ja. ausgefallen. Wir wünschen an dieser Stelle gute, gute Besserung, Jan. Bis bald, hoffentlich, dass wir das nachholen können. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir dann aus Eifer Biepst Eifer Mix gemacht. Und ich möchte mit dem Handy heute über Mixed Reality sprechen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass in unserer kompletten Sommerpause das VR-Universum sich so ein bisschen entnebelt hat und zum Mixed Reality-Universum <lacht> geworden ist. Das ist völlig an mir vorbeigegangen, so ein bisschen. Und jetzt ich war so gehypt die letzten zwei Tage, wo ich mich so ein bisschen ja, in Verbindung mit der Quest 3 natürlich da auf den neuesten Stand gebracht habe. Ich frage dich jetzt einfach mal völlig ins Blaue hinein. Äh, Mixed Reality und in Bezug auf Quest und Quest 3. Was hast du da an Infos die letzten
0: Monate eigentlich so? Gar keine. Also ich, ich weiß, dass da eine Kamera verbaut ist in der Quest 3. Ja, ja, mehrere eine, Farb, eine Farbkamera. <lacht> Richtig, genau. Für, für Mixed Reality. Mehrere Mehr wusste ich jetzt nicht. Die Pro
1: hat ja tatsächlich eine Farbkamera und zwei Schwarz-Weiß-Kameras nach vorne gerichtet. Und da wird ja dann über das äh, Tiefenbild, das Schwarz-Weiß-Tiefenbild, praktisch die RGB-Farben drüber gelegt. Das ist ja bei der Quest 3 dann doch ein bisschen anders, aber da kommen wir gleich zu. Ich habe das auch überhaupt nicht so realisiert. Natürlich hat man immer davon gesprochen, Pass-Through wird besser, aber dann hat man es wirklich nur als pass halt hingenommen, so nach dem Motto, um mal nach der Tasse Tee oder nach dem Handy zu greifen. Und wenn man dann auch noch was ablesen könnte, das wäre der Traum, so nach dem Motto, hat man sich äh, vorgestellt. Und dann kam natürlich auch die Vorstellung der, der Apple Vision Pro. Und äh, da kriegte man natürlich noch mal in puncto Pass-Through ein anderes... Gefühl dafür, was gehen könnte, und aber auch da ja eigentlich in Verbindung mit der Außenwelt kommunizieren, im Sinne von nicht abgeschaltet sein. So dieses, dieses Mixed Reality, so wie wir vor vier, fünf Jahren mal geschwärmt haben bei der ersten HoloLens, dass wir die Lemminge durchs Wohnzimmer laufen und spielen sehen, das, und unseren tollen Jedi-Ritter-Headset, was wir da mal ausprobiert hatten. Ja. Danach ist das ja völlig so in der Versenkung verschwunden und eigentlich nur noch im Bereich Nutzanwendung, desktop anwendungen oder sowas bei mir im Kopf geblieben. Und jetzt ist das quasi von hinten durch die kalte Küche gekommen und hier jetzt sind es
0: plötzlich Realität geworden.
1: 30, 40, 50 hm. Anwendungen, Spiele da, die man mit der Quest 3 jetzt im Mixed Reality spielen kann.
0: Ja, ja, ich bin auch völlig überwältigt von der Menge, die du mir da gerade gezeigt hast. Und eigentlich möchte ich jetzt gerne eine Quest 3 haben.
1: Ja, ich habe mich schon erkundigt. Also bei Ebay ist es so, wenn man Sequest 2 in einem guten Zustand mit ein bisschen Zubehör hat, dann kann man sich Hoffnung machen, doch etwas mehr als 200 Euro dafür zu kriegen. Zumindest laufen dann ein paar Auktionen, die die 200 geknackt haben und noch so sechs, sieben Stunden mal dran sind, so mit 15, 20 geboten. Also die Nachfrage ist da. Also ein Stück würde man wieder reinvestiert kriegen. Ich bin auch tatsächlich auf dem Metastore gewesen. Mhm. und hat mal so ein bisschen reingeschnuppert. Das ist ja schon äh, fies gemacht, so nach dem Motto, du kriegst die Quest 3 für 549, kannst den Speicher verdoppeln für 150 Euro, dann bist du schon bei 699, hat man ja auch schon gesagt letztes Mal. Aber, Aber dann, dann gibt es auch noch dieses Battery Pack direkt dabei, was du kaufen kannst mit einem besseren Elite Stripe zum Beispiel. Direkt mit Battery Pack, so wie wir es ja dann auch für die Quest 2 mal im... Äh, wie nennt sich das? Third-Party-Zubehörladen <lacht> ja. dann gekauft haben. Das kostet dann auch nochmal 150 Euro. Das kannst du nochmal pimpen in schönen bunten Stripes. Das sieht dann auch richtig hm. funky aus, kostet 50 Euro. Und dann bist du bei 1000 Euro Euro. Eine ne? perfekte Tasche für 80 Euro, alles <lacht> klar. Also, und du kannst äh, Schlaufen, schöne bunte Schlaufen für deine Controller kaufen, 19 Euro. Also, es war kein Problem, da das noch ein bisschen nach oben zu treiben. Äh, aber ich wollte da mal gucken, was gibt es, Aktionen, Gutscheine oder sonst irgendwas. Wollte auf den Warenkorb, da konnte ich allerdings wieder nicht weitermachen. Bei mir stand immer, obwohl das im Warenkorb angezeigt war, wenn ich zur Kasse gehen wollte, ging es nicht weiter, stand immer leer. Weiß nicht, vielleicht wieder mein Unvermögen oder vielleicht hat es auch wieder mit unserer Firewall zu tun. Keine Ahnung, aber ich war jetzt also an dem Moment nicht kaufinteressiert. Also ich wollte nur hm. äh,
0: mal schauen, äh, wohin es halt geht, die Reise. Schade.
1: Ja, schade
0: nicht. Ich dachte, nächste Woche können wir dann schon berichten. Können wir schon berichten. <lacht> können wir im Jan schon berichten, wie toll die Quest 3 ist. Ja, vielleicht ja vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht darf ich mir ja noch äh, ein Weihnachtsgeschenk bei meiner Frau <lacht> wünschen. Ja, nee, ich würde es aber wirklich als Bedingung machen, dass ich da so ein oder ein, zwei andere Gadgets zu Hause erstmal zu unitär veräußert habe. um Das Das Problem ist, ich kann meine Quest 2 ja nicht veräußern. Nee, du kannst nicht. Ich muss ja... Eher das Museum noch anbauen. Absolut, Hier. absolut. Nein, also du, du, du darfst und kannst nicht,
0: das ist schon klar. Hm. Schade, ja, oder? Schade, schade, schade.
1: Ja, insofern, also.
0: Ja, kauf du die ruhig mal. Aber, und wenn die Quest 4 kommst, dann kommt, dann kaufe ich die, ja, die 3. Also ich meine, <lacht> an, an
1: das X, äh, Nreal, X-Real, äh, Dings da äh, Headset beziehungsweise Brille kommt man ja gar nicht dran so richtig in Deutschland. Das ist ja echt schwierig, das habe ich ja noch ein, zweimal versucht. Aber da ist nicht so wirklich viel zu tun, über die normalen Kanäle mhm. zumindest. Ja, insofern, mal schauen. Die Quest 3 gibt es aber jetzt offiziell in Deutschland, oder? Äh, die Quest 3, die ersten haben sie schon in ah, den die Händen. die Pro, die gab es ja auch schon in Deutschland. Ne? Ja. ja, genau. Und äh, die, die, die ersten haben sie ja schon in den Händen. Und ganz, ganz normal im Store, da ist also nichts von ausverkauft oder so. Ja, und... Jetzt kommen wir wieder zurück zum Mixed Reality, weil das ja jetzt praktisch der Kern des Anstoßes ist, warum wir jetzt dann doch wieder noch mal ein bisschen so kurz gehypt sind. Also äh, kurz zur Erklärung, die Quest 2 oder ja, sagen wir mal, viele haben die Quest 2, da kennen sicherlich viele das Pass-Through, wie das von der Optik her aussieht. Das ist ein schwarz-weiß Bild, sehr gepixelt und wenn man doch allzu nah rangeht mit den Händen oder so, dann gibt es dieses äh, Wabbern am Bild. Dieses äh, Wobbing, weil ja doch die Linsen der Kameras sehr weit außen sind und ja es äh, sicherlich dann auch schwierig macht, ein vernünftiges Bild darzustellen. Die Pro, da war man ja dann bei, kurz vor der Auslieferung ein bisschen enttäuscht, dass da, da der, der extra Tiefensensor äh, dann ja doch äh, gestrichen worden war. Das hatte ich auch nicht so mitgekriegt, aber jetzt im Zusammenhang bei der Aufarbeitung war das nochmal ein ganz klarer Punkt, äh, der jetzt theoretisch der Quest 3 natürlich zugute kommt. Und da ist das Pass-Through-Bild schon deutlich besser, kämpft so ein bisschen mit Lichtproblemen, äh, wenn die Umgebungsbedingungen nicht perfekt sind und ist auch noch, kann man sagen, verpixelt. Jetzt bei der Quest 3, das ist nochmal ein deutlicher Sprung nach vorne und äh, natürlich ist es so, ist es ist nicht so, als hätte du keine Brille auf und auch nicht so, wie es bei Vision Pro in den tollen Videos gezeigt wurde. Aber es liefert ein wirklich sehr anständiges Bild, auch mit einer tiefen Wirkung, wenn man in Videos da glauben kann, was aber ganz nativ, <lacht> Entschuldigung, ganz nativ gefilmte äh, Situationen waren. Da hat das Greifen nach der Tasse, nach dem Stift, nach der Tastatur vor sich hervorragend geklappt. Und im richtigen Abstand kann man also auch äh, den eigenen Desktop oder das eigen, den eigenen Monitor gut erkennen und lesen. Und vor allen Dingen auch in der Bewegung ist äh, wenig Unschärfe oder ja, ich sag mal Bewegung, im Bild, die nicht da zu sein hat, also dass der Tisch auf einmal nachzieht oder so so Sachen. Das halt überhaupt nicht. Und verbunden halt mit dem wirklich aus meiner Sicht perfekten äh, äh, Room Scaling oder wie man das nennt, ist dann das 3D-Ergebnis schon cool. Ich habe da Anwendungen gesehen, wo tatsächlich dann Gegenstände hinter also Gegenstände aus dem Spiel, virtuelle Gegenstände, hinter den äh, räumlichen Gegenständen in deinem Zimmer verschwunden sind. Also sprich, wenn äh, sagen wir mal, ein Ball hinter deinem Tisch gerollt ist, dann hast du den nicht mehr gesehen, dann hast du nicht den irgendwie durch den Tisch gesehen oder als wenn das nicht passen würde, sondern der Tisch wurde als 3D-Objekt in deinem Raum wahrgenommen und in das Szenario implementiert. Oder es gibt eine Situation, da landen so Raketen oder sowas und das äh, landet dann auch nicht immer platt, sondern wenn deine Unterlage schief ist, dann sind die Beine auch von der Rakete, dann diese drei Landebeine auch schief. Und das ist schon äh, cool. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele kleine Spiele oder Anwendungen, aber auch äh, zunehmend, wie zum Beispiel Ghostbusters, wo dann so einzelne Missionen oder wie ich das nennen soll, das kennen wir ja auch schon von Virtual Reality früher, Jetzt halt für Mixed Reality nachgeliefert werden, dass man dann auch ein, zwei Missionen oder ja, Abschnitte im Mixed Reality dann spielen kann. Und da sind coole Sachen dabei. Also bis hin zu Shootern oder ich sag mal Horror-Szenario, wo der, der, der Geist oder der, der Zombie oder was das war in deinem Zimmer rumrennt oder hinter der nächsten Tür ist. Also das ist nicht auf deinen Raum begrenzt. Also ist schon krass. Und wenn man dann noch hört, aber das geht jetzt alles hier viel zu schnell im Prinzip, wenn man dann noch hört, dass auch Meta an sich sagt, dass gerade in diesem Bereich Update-technisch, Software-Update-technisch noch viel kommen wird und das äh, Leistungsvermögen der Mixed-Reality-Situation noch deutlich verbessern wird, das ist das echt eine Sache, auf die man sich, glaube ich, richtig freuen kann. Jetzt habe ich ein honey heiß gemacht, ich sehe das schon. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe das total nicht mehr am Schirm gehabt. Wir haben drüber geredet, Pancake-Linsen, bessere Auflösung, schneller, mehr Frames, äh, ja, kein, äh, kein äh, äh, Eye-Tracking, okay, und das haben wir über alles gesprochen, aber dabei die komplette äh, Anwendungssektor, Mixed Reality doch die letzten Monate komplett vernachlässigt.
0: Ja, das haben wir komplett vergessen. Also
1: Entschuldigung <lacht> dafür <lacht> an euch, aber dafür ist natürlich die Freude jetzt umso größer oder der Spaß an der Sache. Das hat einen richtigen Kick die letzten Tage gegeben, dass ich sage, das ist nochmal, was mich so gerade ein bisschen hypen könnte, neben natürlich der verbesserten Grafik und der des äh, Zweierprozessors, der ja doch für eine Standalone-Version dann nochmal deutlich mehr Power zur Verfügung stellen kann. Ja, ist schon cool. Ich weiß nicht, ob du ein, zwei Videos Mixed Reality-mäßig angesehen hast. Ich kann da nur von dieser kleinen, süßen Achterbahn berichten, <lacht> die du wirklich in deinem Zimmer implementierst. Die Stützen der Achterbahn fußen dann auf deinem Tisch, auf dem Boden, auf dem Sideboard. Und dann wird die halt, äh, ja, den, den, den kinetischen Gesetzen unterlegen, rollt dann die Achterbahn halt ins Tal und wieder hoch, wenn sie genug Schwung hat und Looping und alles also ist schon richtig cool. Wie damals bei der HoloLens äh, mit den Lemmingen, was ich ja schon richtig cool fand, aber dann äh, nie wieder gesehen habe oder hm. vielleicht auch nie so funktioniert hat. Keine Ahnung, also ja. äh, das war jetzt schon wie in echt dann im Kinderzimmer. Ja, also bis hin zu Szenen. Es gibt Anwendungen, da kannst du die Quest 2 ausmachen und machst die wieder an und dann ist dein Szenario, was du dir eingerichtet hast mit Bildschirmen und so weiter, dann wieder praktisch vor Ort, als wenn du dir virtuellen Raum eingerichtet hättest, den du jederzeit wieder betreten kannst. Also, also was heißt virtuellen Raum, in, in, indem du dir deinen Raum mit virtuellen Gegenständen ergänzt hast, so muss man es ja sagen. Also sprich mit dem kleinen Monitor rechts neben deinem Sofa und der großen Videoleinwand an der Wand, und ja, also und dem, was weiß ich, YouTube-Player und so mhm. Sachen. Also,
0: also das ja, jetzt also der erste Schritt zum virtuellen äh, Leben, zum rein virtuellen. Also, ich brauche mir mein Zimmer nicht mehr in echt einrichten demnächst, sondern habe dann alle Einrichtungsgegenstände virtuell. Ist auch viel günstiger dann und äh, platzbar. So weit kannst
1: du ja nicht gehen. Also du, du kannst auf der Super-Designer-Couch sitzen, musst aber das
0: Ikea-Modell drunter haben, ah, sonst kannst ja, du dich ja nicht
1: hinsetzen.
0: Gut, klar. Dass ich <lacht> ja. auf dem virtuellen Tisch keine Tasse stellen kann, das ist mir schon logisch. Also nur die virtuelle, also... <lacht> Aber ein Fernseher aber zum du Beispiel ne, oder eine ne Leinwand und faken oder also, ja. also, ja. ein Laptop oder sowas kann ich ja dann gewiss, oder Spielzeug, ne, die Achterbahn, die Murmelbahn und ähm, so weiter, das geht ja alles virtuell.
1: Ja und jetzt sind wir auch bei dem Thema vom letzten oder vorletzten Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir, war auch letztes Mal, wo wir über Avatare gesprochen haben. Mhm. Wenn du jetzt natürlich dann quasi fotorealistische Avatare in deiner Mixed-Reality-Umgebung rumlaufen hast, dann verstehe ich das auch wieder, dass man sich mit mehreren Treffen will, an einem Whiteboard arbeitet und so weiter. So ein Stück weit. Warum, weiß ich nicht, aber ich finde es irgendwie cool. <lacht> ja, schon. Ja, weil man es kann halt. Ne? Weil, weil weil man's man braucht brauch nicht für alles eine Begründung. Ja, und äh, zur Technik hat hier geht halt die äh, Quest 3 halt weiter, während die Pro nur eine Farbkamera hatte und zwei Schwarz-Weiß-Kameras zur quasi Tiefenerfassung, ist es so, dass hier jetzt tatsächlich dann richtige Farbkameras auch für die Farbdarstellung dann zuständig sind. Dennoch wird natürlich das Bild nachbearbeitet und gerechnet, insbesondere bei unterschiedlichen Lichtsituationen. Man soll halt das Gefühl kriegen, dass möglichst, äh, man immer in einer gleichen Umgebung ist und wenn dann doch mal die Sonne einfällt, bekommt das System auch seine Schwierigkeiten. Aber ich finde, ich war überrascht in den Videos, die ich da gesehen habe. Äh, insbesondere äh, hatte ich bei YouTube-Videos bei der Zockerbude mal reingeschaut. Das war also schon beeindruckend. Wie gut sie das jetzt schon, ich sag mal für mich so noch nebenbei, für ein Gerät, was ja nicht als Hauptaufgabe Mixed Reality hat, sondern das nun mal so nebenbei mitliefert. Und dann doch, wie gut sie damit dann... Umgeht. Und ich bin auch über die Fülle der Spiele überrascht. Also da findet man 30, 40 Spiele, die zwar nur teilweise als Add-ons dann äh, so eine Mission oder sowas haben, aber auch jede Menge Anwendungen, die natürlich auch im virtuellen Raum funktionieren und Sinn machen, aber einmal nochmal so einen Kick, Mehrwert geben, dass sie jetzt als Mixed Reality in deinem Raum, nicht in einem virtuellen Raum, den du dir gestaltet hast, sondern du kannst dann in deinem Raum diese virtuelle Erfahrung erleben. Boxen zum Beispiel war es auch sehr cool. Also, wenn du in deinem Wohnzimmer dann halt rumboxt. Naja. Also, und äh, das ist schon schön. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das sogar vielleicht, also jetzt bewegen wir uns oder bewege ich mich natürlich wieder ganz schnell auf äh, gefährliches Halbwissen. Was ist denn äh, einfacher für die Quest, äh, ein, eine Szene in deinem virtuellen, in, in deinem Mixed Reality Raum darzustellen oder in einem Raum, der komplett gerendert und gerechnet ist. <lacht> ich meine, das 3D-Modell ja, ja. dahinter muss ja auch noch äh, existiert ja auch, aber ja, nur als Mesh. Auch. Und die Textur ist ja dann praktisch das Videobild, was draufgelegt wird. Aber wäre mal interessant zu wissen.
0: <lacht> ah ja, weiß ich nicht. Die, ja. ich glaube, die Textur verbraucht am wenigsten. Nee, Meinst du wohl? Man hört doch immer
1: wieder, dass da dann so Tricks geschaffen werden, um das besser hinzukriegen.
0: Ja, äh, ja, Halbwissen. Ja, Halbwissen. Kein Wissen. Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich kein Wissen. Gar kein Wissen.
1: Ja, aber es ist eine interessante Frage halt, wie aufwendig ist es tatsächlich dann, äh, das hinzukriegen. Weil letztendlich kriegst du ja dann jedem jedem Moment die passende Textur ja durch die Kamera geliefert. Da brauche ich nichts berechnen. Also nichts berechnet, ist ja Quatsch wahrscheinlich, aber... Ja, es ist für Programmierer, die brauchen auch keine, keine, keine großartige Umgebung, konstruieren, erschaffen. Nee, das stimmt. Ja, Also in einem Video, das konnte ich nur leider nicht zu Ende schauen in dem Moment, da sind sie dann mit der Quest 3 auch ins Freie gegangen, was Mixed Reality betraf. Und es war auch interessant, aber wie gut das dann geklappt hat oder gar nicht, das müssen muss wir uns für das nächste Mal die Möglichkeiten von Mixed Reality <lacht> irgendwo mhm. Oder die Grenzen, so will ich es mal vorher sagen. Wo sind wirklich die Grenzen? Weil momentan sind durch die Bank weg die YouTuber sehr euphorisch, sagen natürlich, die so ein bisschen realistisch sind, ja, Leute, das ist jetzt nicht so, als wenn du keine Brille auf hast. Und ich will jetzt auch nicht so sagen, dass nicht auch die, die, die Elemente nicht wie Beton an der Wand festgemeißelt sind, sondern sich doch schon mal noch mal ein bisschen bewegen können. Aber nicht so, dass es, wenn man sich darauf einlässt, dass das immer störend wäre, sondern man könnte schon einigermaßen, nein nicht einigermaßen gut damit umgehen und auch von denen hatte ich den Eindruck, waren ein, zwei begeistert und man sah ihnen an, dass sie auch so ein bisschen positiv ja, mitgenommen, überrascht ja. oder auch begeistert gewesen sind. Ja und den Honey
0: habe ich ja jetzt auch gerade hier heiß gemacht. Ja, <lacht> <lacht> ja aber das ist, nee. Erstmal noch nicht. Im Moment ist das einfach äh, noch zu teuer gebe ich dir war recht. nicht war für dieses Jahr nicht eingeplant. Ja, das ist ja bald Ein, zu Ende das Jahr. Eine, eine Ausgabe für dieses Jahr reicht eine Größe. Aber wie die gesagt, PlayStation VR2 ist noch nicht abbezahlt. Ja,
1: die macht ja auch noch viel Freude. Also das genau. ist ja, da, da wollen wir ja auch gar nicht äh, drüber reden. Das ist ganz klar. Ich wollte mal gerade schauen. Ich hatte mir das hier, weil es waren auch einige Spielchen dabei, die die du auch ganz, ja, so als normale Spieler auch gerne spielst. Äh, I expect Was you to Harry die. Pot
0: Harry Potter, <lacht> nee, <lacht> Hogwarts. I expect you to die, home sweet home. Ja, das gab's ja, ähm, gab es das nicht für die Quest 2 auch schon als, äh, als Mixed-Reality-Versuch. Ich glaube, ja, nur halt in schwarz-weiß und hässlich dann. Ja, richtig. Wobei das natürlich
1: bei dem Spiel immer mit einer dunklen Keller-Situation übertünscht werden könnte. In ein Verlies. Ja, genau. Ja, ja äh, Vielleicht noch kurz zur Info, wenn jetzt einer sich auf die Suche macht, weil er schon eine Quest 3 hat und äh, denkt, wo sind denn die ganzen Sachen hin? Viele sind äh, nicht in einem normalen normalen Metastore äh, zu erhalten, sondern auch im, im Lab. Äh, ich weiß nicht, da kann der handy wahrscheinlich mehr zu sagen. Wie, wie, wie
0: funktionierte das? Entwicklereinstellungen und dann das App Lab, ja. die findest du auch ganz normal über die normale Suche und dann steht da, glaube ich, irgendwie App Lab bei den Apps dahinter. Oder da muss man nicht erst was freischalten oder sowas, dass man die sucht, weil da war die Rede
1: von, dass man unter der normalen Suche die ja, erstmal nicht äh, okay. teilweise
0: findet. Das weiß ich jetzt nicht also mehr, kann sein.
1: wichtig oder nimmt mit, wenn er es nicht direkt findet, was er sucht, äh, dann nicht aufgeben, sondern vielleicht mal...
0: Im Netz schauen, was man tun muss. Das Problem bei AppLab ist, dass man tatsächlich exakt den richtigen Namen eintippen muss. Also so ungefähr oder irgendwie so halb, dann findet er, glaube ich, nichts. Ich glaube, man muss komplett den Namen eingeben. du meinst also im Namen Store, eingeben. du kannst zwar die, die
1: Dings finden, aber sie werden nicht in, als Suchergebnis angezeigt.
0: Doch, Sondern die Suchergebnisse nur, sind dann unterteilt. Da wird dann einmal der normale Store angezeigt und ganz unten dann gibt es nochmal eine Kategorie AppLab. Okay, Eigentlich so wäre das. Ja. Aber ob man das erst aktivieren muss, kann sein, dass man das in den, in den, ja, den Beta-Optionen oder in den Entwickler-Optionen irgendwie aktivieren muss. Ja. Das ist schon so lange her, das weiß ich
1: nicht mehr. Einher sind natürlich dann viele Spiele oder viele Programme dann im Mixed-Reality-Modus natürlich auch mit Hand-Tracking, was auch äh, ganz gut funktionieren soll. Da gibt es auch diese Klavier-App, wo man dann auch einem virtuellen Klavier spielt. Das kann ich mir... Ach, das spielt man... Ja, klar, das man kann spielt ich mal ohne Controller dann. Das ist... Äh, ob das mit dem Klavier wirklich filigran so
0: funktioniert, also das ist echt spannend. Aber das, kann ich mir das Video auch nicht sieht schon so gut vorstellen, aus. Vorstellen, weil man braucht ja auch so ein bisschen einen, äh, die Haptik des Klaviers und die ja, feste Das kann es natürlich in dem Feste nicht. kann ich die oder spiele ich die Tasten an? Das macht ja nochmal einen Unterschied. Ähm, ja, bestimmt. Da sind einige Spiele bei. Hier die Mio ist ja auch dabei, was wir ja jetzt auch schon mal mit unserer Community online gespielt haben. Ja, das dann statt in dem virtuellen Keller, in einem echten eigenen Keller. Ich glaube, über die Windows-Version ging das, glaube ich, vorher auch schon. Aber ich habe ja gar keinen Keller hier, deswegen ist das für mich uninteressant. Dann muss ich das ja in meinem Wohnzimmer spielen. Das ist ja doof. Für alle Lego-Freunde. Demnächst
1: kommt dann noch Lego Bricktails. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, Anfang Dezember. Ja, das ist toll. Da kann ja. man, und man dann kann, kann man, auf sein, man kann auch das auf seinem Tisch vor allen Dingen machen. Auch verschiedene... Da, da ist ein Wunder. Nee, wie heißt denn diese Anwendung für Flix, die ich mir eben angeschaut hatte? Das ist so schön, das ist sowas wie Maps in 3D, Google Maps in 3D und dann kannst du aber auf deinem Tisch praktisch New York hast du dann stehen mit den Hochhäuserchen in 3D, Empire State Building, Central Park und so weiter und kannst mhm. da drin rumdrehen und zoomen und dingsen und mehrere Leute können... Falls ihr einen glücklichen Zufall habt, seid, das mehrere Leute von euch eine äh, Quest 3 haben, können die praktisch um den Tisch rumgehen und Hand anlegen und sagen, hier, guck mal, da waren wir, reinzoomen und so weiter. Und das alles so, als hättest du so ein dirke weltatlas 4.0 vor dir liegen. Das ist halt einfach dann sensationell. Und ach, ich muss aufhören zu reden, sonst muss
0: ich hier ja. wieder auf den Store gehen. Ja, man klicken. kann sich ganz viel Spielzeug auf den Tisch lagern, laden ohne dass es Platz einnimmt. Das finde ich toll.
1: Genau Burgen bauen war dabei, hatte ich gesehen. Das war auch sehr, sehr süß. Das ist ein Brettspiel mit Würfel gewesen. Das sah zumindest auch sehr interessant aus. Gut, man muss natürlich dann gucken, dass die Spiele nicht zu schnell dann abheben. Aber das gibt es ja auch die Fangemeinde für. Ja,
0: also. Wie viele Kisten und Schränke wir früher für Lego brauchten. Oder Playmobil. Oder... Puzzle. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, das mir das kind, jetzt so dass
1: ich mit zwölf lag ich lag ich mit zwölf noch, ich weiß es nicht. Sagen wir mal acht. Mit acht am, am Wohnzimmerboden und habe mit Playmobil gespielt und die Ritterburg mussten sie erobern und das liegt halt jetzt am Boden mit dem Headset am Kopf <lacht> und deine Eltern denken nur, mm -hmm. ah ja,
0: was macht der da gerade? Und sitzt in einer Armee von Playmobil, Pferden. Wenn es dann für die Eltern ein Social Screen gibt, ist das ja okay. Die können die ja kontrollieren. Ja,
1: das wäre ja gar nicht so unwichtig. Ja. Die könnten dann sich einklinken in die Szenarien. Dann ja. Einen der Ritter steuern und so. Einen Playmobil-Ritter. <lacht> <lacht> <Der> <lacht> <lacht>
0: Ajo, Essen fertig. Ach
1: ja. Ja, Gott, wie süß. Ja, also ich finde, also ganz ehrlich, dieses mit dem Mixed Reality hat nochmal so einen äh, kleinen Hype ausgelöst, muss ich einfach sagen. Weil nach wie vor finde ich äh, die Ideen wie die Anvil oder X-R oder R oder wie sie jetzt hieß und HoloLens und so natürlich auch schon richtig cool. Nur ich glaube, die kranken noch längere Zeit daran, dass man wirklich in das Durchsichtbild, weil da guckst du ja durch die Linse an sich durch, durch das Glas, durch das Display, was ja dann in deinen Augen in dein, in, in, auf, 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 auf das Glas projiziert wird, das ist, glaube ich, technisch noch längere Zeit schwierig, da vernünftige, ja, ich sag mal, Kontraste, Deckung und halt auch, äh, wie nennt sich das hier, Sichtfeld und so weiter hinzukriegen, weil da waren wir ja zuletzt bei 35, 40 Grad oder sowas und das mhm. ist ja gar nichts im Prinzip. Und in Verbindung dessen, dass jetzt die Quest 3 natürlich auch noch deutlich schmaler geworden ist und besser sitzt, ich würde es ja gerne mal ausprobieren, wie es sich so anfühlt, die auf dem Kopf zu haben. Ja, äh.
0: ja, können wir ja demnächst, wenn du, <lacht> ja. wenn du das Weihnachtsgeschenk erhältst. Bedächtiges Schweigen an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, das war ein kleiner Ausflug in eine Richtung, wo ich letzte Woche noch nicht dran gedacht hätte. Ja, da bin ich wirklich gespannt, was da passieren wird und weiterkommen wird. Und ansonsten hätten wir, glaube ich, noch das angekündigte Spiel von letzter Woche, was wir letzte Woche noch nicht präsentiert haben. Letzte Woche hatten wir gar äh, keinen Podcast. Letzte Folge, Entschuldigung. Ja, das ist, oh, das ist, das ist, ist auch ein Ding. Ist das, muss, wieder das muss auch, das muss ganz oben auf unserer Agenda. Regelmäßiger hier, Podcast äh, machen. Für, wie heißt das hier, Neujahrswünsche. Gute Vorsätze. Gute Vorsätze.
0: Ja. <lacht> Komm, das ist richtig. Ja, ja ich habe ähm, tatsächlich auch noch ein weiteres Spiel gespielt. Ah, ja, dann. Also, das würde ja. ich sagen, nachdem ich jetzt hier einen Monolog habe, gebe ich dir jetzt mal das Wort. <lacht> Vielleicht kriegen wir die Stunde ja doch noch voll heute. <lacht> ja, also erstmal das Spiel, was es letzte Folge nicht mehr geschafft hat. Ähm, Masternoid, ein, ja, kann man das, ja, Breakout, Breakout-Klon, 3D-Breakout 3D -Breakout? oder Arkanoid oder wie hieß das, anderes Spiel, das war auch so ähnlich, aus den 70ern, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, ganz populär. Ähm, naja, zumindest haben sich die Entwickler da so ein bisschen dran orientiert und äh, es gilt also in einem 3D-Raum hier so kleine Klötzchen abzuschießen, <lacht> dafür, also verschieden ange angeordnete Klötzchen und dabei natürlich dann äh, Punkte zu sammeln und ähm, ja, dafür hat man dann so große Bälle, die man praktisch äh, mit einer kleinen Kanone abschießen kann und ähm, die dann in diesem 3D-Raum hin und her fliegen und die Klötzchen oder diese, ja, die, die kleinen Klötzchen zerstören, also so wie das bei Breakout oder Arcanoid ähm, der Fall war. Und wenn der Ball zurückkommt, dann kann man natürlich äh, dem auch nochmal Schwung geben in die richtige Richtung. und äh, Weil es geht natürlich auch auf Zeit. Es geht nicht nur darum, alles abzuräumen, sondern auch das möglichst schnell zu machen. Und dann kriegt man am Ende eine Bewertung, die, glaube ich, wieder aus Sternchen besteht. Ein, zwei oder drei Sterne oder irgendwie sowas. Das ist ja jetzt schon auch schon wieder zwei Wochen her. Ne? Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich äh, vergesse sowas ja dann auch. Ja, optisch ist das Ganze dann auch in so einer Klötzchen, Pixel, 8 oder... 16-Bit-Grafik, ja, eher 8-Bit-Grafik gehalten und ähm, sehr farbenfroh und bunt und mit leuchtenden Farben. Äh, und dann gibt es zwischendurch immer noch so Bonusbälle, wo es dann irgendwelche Bomben gibt, irgendwelche ähm, ja, Multi-Bälle, dann hat man plötzlich zwei, drei, vier Bälle, die da rumfliegen. Ähm, ja, und so löst sich dann lösen sich dann diese, diese Zielklötzchen nach und nach auf und wenn alle abgeräumt sind, hat man das Level geschafft und dann kommt das nächste Level. Macht Spaß.
1: Da würde ich gerne mal gerade nachfragen. Ich meine, gerade dieses Thema, wie heißen diese Spiele? Arca, äh, alles mit Noid am Ende. Das Thema ist doch eigentlich durch. durch <lacht> Da hat es ja nur vom in allen Formen und Arten und Größen und Explosionen und Zusatzleveln und extra Klapparatismus, alles doch schon durch. Wie entsteht jetzt sowas? Da sind Leute, ein kleines Entwicklerteam oder, ein, weiß ich nicht, ein Einmann-Team. Ich will das jetzt nicht schlecht reden um Gottes Willen. Ich habe mir ja bislang ja. auch nur ein Video angeschaut. Wachen die morgens auf und sagen: Boah, ja, ich habe hier so eine Idee mit einem Ball, der fliegt, <lacht> der zerschießt andere Sachen, kommt zurück und dann kann ich den wieder wegpeitschen. So ungefähr wie Arkanoid, nur jetzt halt anders in <lacht> und finden das das Geilste, was es gibt. Nimmt ein so ein Spiel dann, wenn man nicht. spielt, dann mit? Oder sind das Projekte, so nach dem Motto, ich muss hier mal eine ne Masterarbeit schreiben programmieren und äh, wenn ich gerade mal fertig bin, dann tue ich es auch veröffentlichen? Hm.
0: Ja, also das glaube ich jetzt in dem Fall nicht. Ähm ich will das nicht schlecht machen. Um nee, ich also frag also nur so ein bisschen es gibt, die, es gibt, die, es ja die Motivation, das zu tun das zu programmieren ja das
1: zu programmieren und äh, ja, ja, diese Idee umzusetzen gibt ja und immer, nicht das wissen was es gibt man halt hat immer in, wieder in neue
0: immer wieder neue Spiele die äh, neue Spieler die vielleicht die alten Spiele auch in einem neuen Gewand nochmal spielen möchten oder auch alte Spiele Spieler die äh, aus Nostalgiegründen sowas äh, spielen äh, ne?
1: ja heißt aber dann dann ich ich mein bei Punkt
0: es wird auch immer jedes Jahr ein neues Tetris Spiel entwickelt aus gleichem Grund also glaubst du, das sind
1: Leute die Hardcore diese,
0: äh, das sind Leute, die, die das
1: Plattform-Shooter, -Tennis, Tennis, shooter oder wie man das nennen soll, <lacht> äh, gespielt haben Squash. und noch spielen und dann ein halt virtuelles auf die Idee kommen, sowas auch zu transferieren.
0: Ich, mein, ich finde das ja schön und ja, in ich Ordnung. glaube, ich glaube, dass die selber auch Fans dieser Spiele sind, ja.
1: Ja, okay. Also, weil ich finde das faszinierend, weil das ist jetzt und auf ich bin ja einfachste ein Art und Fan. Weise dieses System umgesetzt. Ja. Und wenn es in der Steuerung so weiter gut ist, dann funktioniert es ja wahrscheinlich auch spitze. Und mehr braucht es dann ja auch nicht. Aber trotzdem sich da setzen und nicht stattdessen was anderes zu machen, sondern <lacht> das, das, das fasziniert mich so ein bisschen. Da würde ich gerne mit Leuten sprechen. Vielleicht was ist was das, für ein Interesse, was für ein
0: Gefühl ist dahinter? Warum das jetzt? Vielleicht ist es aber auch... Äh ja, vielleicht haben die einfach nicht mehr Fähigkeiten, was Größeres zu machen. Das <lacht> ist vielleicht das erste Spiel und schnell verdientes Geld. Ich weiß ja nicht, ist ja mit Sicherheit einfacher, sowas zu programmieren, als jetzt ein äh, Call of Duty. Ja gut, du hast hier eine,
1: die Physik ist wichtig, also die, ja. die Kinetik und die, die Physik der, der Kugeln und so weiter. Aber ich denke mal, dafür wird es mittlerweile jede Menge Routinen geben, die man einsetzen kann. Ich, um Gottes Willen, ich will es nicht schlecht machen. Mich interessiert das halt nur, warum hm. einer Hunderte von Stunden, vielleicht ist es ja auch in zehn Stunden gemacht, keine Ahnung. Minuten. Also mit, an mit so einer G -G Stelle, ist wenn wir da nochmal die Chance haben, mit einem Programmierer <lacht> zu sprechen, ein, zweimal Mal man bislang ja schon mal, das wäre auch wieder so ein Thema, wo ich direkt äh, abgehen würde und. Äh, Versuchen würde, Informationen und Wissen in mich einzusaugen. Ja, wir hatten um da ja
0: noch, äh, da muss ich mal nochmal nachhaken, wir hatten ja da noch äh, was in der Pipeline eigentlich über ein Spiel, was auch in diese Richtung ja ging. Da, äh, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber vielleicht äh, kriegen wir da ja noch irgendwie ein kleines Gespräch mal zusammen. Ja, also ich, es gibt halt die, die äh, Spieler für sowas und es gibt scheinbar auch die Entwickler für sowas. Ja. ja, also vor allen Dingen farbenfroh, obwohl ich bin ja farbengeschwächt. Ja. So. Trotzdem erkenne ich sehr, sehr viele Farben meine, und das sie ist sind anscheinend auch nicht spielentscheidend. Es ist jetzt nicht so spektakulär wie Tetris-Effekt zum Beispiel, was ja äh, von den Effekten noch viel krasser ist. Und, ähm, aber von der Optik geht es so ein bisschen in die Richtung natürlich. Ja, also äh, zwischendurch, äh, ich finde das so ganz entspannt und mir macht das, macht das Freude. Ja, ja aber viel mehr möchte ich, da muss ich da jetzt auch nicht zu sagen. Ja. Aber du hast ja gesagt, das Spiel kostet glaube ich 15 Euro oder 20 Euro, irgendwie sowas um den Dreh.
1: Ja, ja, es ist ja dann auch schon ein bisschen was. ist ja jetzt nicht so, dass es ein 3,90 Euro Spiel ist, sondern theoretisch, wenn es gekauft wird, dann natürlich auch schon ein bisschen Umsatz bringt. Genau. Ja, dann hast du gesagt, du wie ja, ich habe noch äh, ein weiteres, Zeit Spiel hast.
0: weiteres Spiel gespielt und zwar äh, ein Spiel, was auch jetzt schon deutlich älter ist, was auch schon für alle, alle Systeme für, äh, verfügbar war. Auch für die PlayStation VR 2, ja. Ja, und jetzt für die PlayStation VR 2, also was heißt jetzt, auch schon relativ am Anfang, also zu Beginn diesen Jahres für die PlayStation VR 2 rausgekommen ist. Und zwar Song in the Smoke, rekindled oder rekindled, wie auch immer. Ähm, Habe ich mir mal angeschaut, ähm, das hatte ich jetzt schon lange auf meiner Festplatte und äh, ja, es hatte so gute Kritiken damals bekommen, deswegen äh, hatte mich das dann doch interessiert und ähm, ja, es ist ein Survival-Spiel, also es geht hier ums Überleben, ein relativ, ja in Anführungsstrichen realistisches Survival-Spiel, jetzt nicht grafisch, grafisch doch recht einfach gehalten, ähm, mit ja, einfachen Texturen und äh, ja eher so ein bisschen Comic-Grafik. Ähm, aber äh, es spielt ja so ein bisschen in so einer ja, Fantasiesteinzeit, steinzeit irgendwie. So, ne, mit Fantasietieren, die da rumlaufen und irgendwelchen Monstern, die man dann auch bekämpfen kann und die einen äh, nach dem Leben trachten. Ähm, aber Hauptspielprinzip ist natürlich das Überleben. Also das Survival, wie wir Fachleute sagen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist relativ schön und gut und äh, spaßig, beziehungsweise auch schwer teilweise umgesetzt. Also man muss alles per Hand selber bauen. Also man findet Rohstoffe, irgendwelche Steine, Stöckchen und was weiß ich, äh, Feuersteine und Bänder und oder kann auch Dinge aus, aus Tieren, die man dann bekämpft hat, äh, herausholen und kann das alles bearbeiten, dann kann man aus dem Stein dann eine Speerspitze machen zum Beispiel oder auch ein, äh, mit dem Knochen dann zusammen ein, ein Messer draus basteln. Ähm, ja und für alles brauchst du dann Rohstoffe, kannst dir verschiedene Waffen basteln, dann auch Bogen und Pfeile und Äxte und Knüppel und so weiter. Und dann äh, ja, heißt es eigentlich überleben, man muss essen in regelmäßigen Abständen, man muss schlafen in regelmäßigen Abständen, es wird hell und dunkel in regelmäßigen Abständen und nachts wird es natürlich dann noch mal gefährlicher, dann kommen nämlich die wilden Tiere, dann heißt es ein Lagerfeuer errichten, wofür man dann Holz braucht, was man dann entzünden muss, lässt sich aber dann nur entzünden, wenn man eine ein ja irgendwie Holzwolle oder äh, Rinde oder was hat, was, was äh, sich dann auch entzünden lässt. Ähm, Ansonsten bleibt einem nur, sich irgend in irgendwelchen Büschen zu verstecken, wenn man dennoch schlafen muss oder möchte. Ähm, wie gesagt, man muss es ja in regelmäßigen Abständen. Ähm, ja, und dann kommen zwischendurch dann immer wilde Tiere, was tatsächlich alles so Fantasiewesen sind. Irgendwelche ja, Flugtiere gibt es. Es gibt aber auch Erdtiere und Wassertiere. Und die kann man natürlich zum einen ähm, also sind nicht alle gefährlich. Zum einen kann man die natürlich auch jagen und daraus dann sein Essen gewinnen. also Und auch Rohstoffe, also Fleisch und Knochen oder Federn. Ähm, Dinge, die man halt braucht, um irgendwas zu bauen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Tiere, die einen aktiv angreifen und als Beute wahrnehmen. Ja, und Ziel ist es dann, möglichst lange zu überleben. Und... Äh, ja, ans Ende des Levels irgendwie zu kommen. Man kann sich dann äh, diese Lagerplätze, ich glaube drei Stück pro Level, aufbauen, an denen man dann auch nur speichern kann. Also ansonsten kann man nicht speichern. Ähm, ja, und dann gibt so es eine, so, eine, ja, so eine Story. Zwischendurch gibt es dann immer so Traumsequenzen. Am Ende eines Levels gibt es dann auch immer so einen Endboss noch, den man, der ein bisschen größer ist, den es zu bekämpfen gilt. Und, ähm, ja, das Ganze ist, finde ich, ganz schön und liebevoll gemacht und macht Spaß, ist natürlich aber auch nicht für jedermann, da es nicht ganz so einfach ist. Es gibt zwar, glaube ich, gab es, glaube ich, in der, in der alten Version nicht, aber jetzt in der neuen Version gibt es auch einen leichten Schwierigkeitsgrad. Wahrscheinlich haben sich zu viele Leute beschwert, dass es zu schwer ist, ähm, zu überleben. Also ich wurde schon ein paar Mal angegriffen <lacht> und bin knapp dem Tode entronnen. Ähm, ja, und vor allen Dingen, wenn man das erste Mal angegriffen wird, ist das auch so ein Schockmoment. Die kommen nämlich dann einfach so aus dem aus dem Nichts. Und dann steht da ein riesengroßer Vogel irgendwas, Typ vor dir, Tier, wie auch immer, und ähm, hackt auf einem rum. Naja, und dann <lacht> ist man natürlich auch verletzt. Wenn man nicht stirbt, ist man zumindest verletzt. Ähm, und dann heißt es natürlich auch, Verletzungen und Wunden und so zu heilen, zu versorgen. Man kann dann aus Kräutern, die man sammelt, in einem Mörser Tinkturen ähm, und Tränke, Gesundheitstränke und sowas ähm, herstellen. Ähm, ja, dann gibt es noch, äh, äh, kalt werden kann es noch, dass man dann friert. Das heißt, man braucht dann Feuer zum einen, um sich warm zu halten. Zum anderen hält Feuer natürlich auch Tiere ab. Man kann auch eine Fackel basteln und äh, Tiere damit verscheuchen. Also ganz viele Möglichkeiten, die man hier hat. Man kann ganz, ganz viele, ich glaube über 20 Dinge kann man selber basteln aus irgendwelchen Rohstoffen. Und von Level zu Level wird das natürlich, dann werden die, die Rohstoffe besser und dann natürlich auch die Waffen und Gegenstände, die man bauen kann. Ja, ich bin gespannt, wo das hinführt. Macht auf jeden Fall ziemlich Laune und kann ich nur empfehlen. Punkt. Also das klingt
1: zumindest für jemanden, der gerne so forscht oder so, so experimentiert. Recht schick. Die Grafik, wie du schon sagst, recht einfach gehalten, aber süß und nett. Definitiv. Ja. Weißt du da, was es kostet? Gerade so aus dem Stehgreif?
0: Nee, ist auch schon auch schon so lange her. Also ähm, da würde ich jetzt mal auf 20. Also, da gibt es vor allen Dingen auch ein kostenloses Update, ein Upgrade für Leute, die das Spielschirm für die PlayStation VR 1 besitzt, besitzt haben, besaßen. Und ja, die kriegen es natürlich kostenlos. Was ich ja immer wieder schön finde, oh, da gab es jetzt ein paar kostenlose Updates. Red Matter 1 ist ja jetzt als kostenloses Upgrade gekommen, letztens. Mhm. Dann äh, äh, Walls of the Wizards, oder wie hieß das? Gab es auch ein kostenloses Upgrade? Also neben denen, die kostenpflichtige Upgrades anbieten für 5 bis 10 Euro, ist das immer wieder schön, wenn dann im PlayStation Store ein Spiel aufpoppt, wo dann kostenloses Upgrade dabei steht. Das finde ich vor allen Dingen auch sehr schön gemacht mittlerweile im PlayStation Store, dass dann ein dicker Text direkt auffällig dabei steht. Hier gibt es ein kostenloses Upgrade oder auch ein kostenpflichtiges Upgrade, wo man direkt sieht, hier, ich muss nicht das ganze Spiel nochmal neu kaufen. Das haben sie ganz nett gemacht und schön übersichtlich mittlerweile. Es war ja früher immer schon mal eine Katastrophe, überhaupt die VR-Spiele ordentlich rauszufiltern im PlayStation Store. Aber das haben sie jetzt mit der PlayStation VR 2 eigentlich ganz gut gelöst. Und wenn ich da auf PlayStation VR2-Spiele klicke, dann kriege ich auch wirklich alle angezeigt. Aber das nur am Rande. Ein kleines Lob an Sony. Ja, wunderbar. Das
1: hat jetzt nicht unbedingt, trifft nicht so meinen Sektor genau, was ich gerne mache, aber äh, auf alle Fälle ganz in Ordnung und äh, das... Ja, bitte? <lacht> A Schlaganfall? Schl Schlaganfall ist gut. Das mit Sony bezieht sich sicherlich natürlich ja dann auch zukünftig auf alle weiteren. Ich war gerade hängen geblieben, weil ich für euch nämlich noch einen Kickblick raussuchen wollte. Ah ja. Uh, ich war so enttäuscht die letzten Tage, dass bei Kickblick überhaupt nichts gibt und ich bin so traurig. Ich weiß nicht, Hanni, ob du schon zwei, dreimal geschaut hast, es, ist, äh, es gibt natürlich hunderte von Projekten, aber alles nichts, was so ein bisschen in die äh, virtuelle Realität oder ein bisschen ins äh, Gadget-Bereich äh, VR oder so geht. Ich sage, außer einer super Powerbank kann ich euch momentan bei Kickstarter nichts anbieten. Also insofern können wir die Rubrik eigentlich an der Stelle auch... Schließen, was ich gefunden habe, das muss ich allerdings noch ein bisschen genauer mal ausloten, ob das wirklich was lohnt, bevor ich das empfehle, weil das kostet nämlich gerade mal auch dann 100, äh, knapp 180 Tacken. Äh, das ist ein Standalone-Gerät für Chat GPT. GPT. Äh, es ist eine, eine, so eine Multi-Box. Äh, ist ein, eine Docking Station, wo du deine Monitore auch anschließen kannst und auch laden kannst, deinen Laptop und so weiter. Aber hauptsächlich ist da noch eine Intelligenz drin äh, eingebaut, das praktisch direkt Verbindung zu JetGPT äh, ist und du praktisch wie mit Alexa dann nur halt jetzt intelligenter wohl reden kannst und auch gewisse Arbeiten, dir abnehmen kann und so weiter, direkt implementiert. Aber das stecke ich noch nicht so ganz hinter. Das äh, schaue ich mir mal an, wenn das tatsächlich was ist, weil das ist jetzt ganz neu reingekommen mhm. bei Kickstarter.
0: Wenn die die Küche wischen kann, dann sag mir Bescheid. Nee, das tut es das definitiv nicht, Achso. sondern
1: <lacht> ist eher mehr auf äh, virtueller Ebene dann. Ah, okay. Ja, was steht an in den nächsten Tagen? Jan, gesund werden? Ja,
0: gute Besserung. <lacht> Ich hoffe, nächste Woche so, hören wir uns dann. Ja,
1: würde mich freuen. Gut, bis dahin wird noch keiner von uns eine Quest 3 haben. Seinen Jan vielleicht. Ja, das seinen Jan überrascht uns.
0: Ja, bestimmt. Ansonsten
1: ist es Herbst. Die Zeit wird demnächst umgestellt. Es wird dunkel. Die Zeit des Spielens. Der die Zeit Besinnung. des Spielens, ja. Und dann natürlich auch die Zeit des äh, Multiplayer-Spielens wieder. Das ist ja, denke ich, auch mal ein Punkt, den wir dann. Hast so, du ja
0: jetzt. Ja, ja, wenn du dann eine Quest gesagt. 3 hast, dann können wir ja nochmal. Nee, auch ohne. Können wir nochmal schön Weihnachts-Minigolf ohne Weihnachts, spielen Weihnachts oder so. Halloween können wir spielen. Da kommt nämlich jetzt ein oder ist schon raus ein Halloween-Kurs. Ein Halloween-Kurs? Für, 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 für Minigolf.
1: Für Minigolf, ja, cool. Ja, ja. Das, das äh, sieht doch mit Sicherheit richtig cool aus dann. Ja. Und
0: spooky und mit Kürbissen und Kerzen. Mit Horror. Horror, genau. Ja. Horror so heißt es. Da ist das. die ganze Zeit einer hinter dir her. Muss dich beeilen, damit er dich nicht kriegt. Also hier, Michael Myers kommt dann. <lacht> Zusammen mit Freddy Krüger und Jason. Na
1: gut, ich wollte es ja eigentlich nicht erwähnen und nicht sagen, aber äh, weil wir gerade bei Halloween angekommen sind und wir noch so knapp zehn Minuten Zeit haben. Äh, Nachgespräch rufen wir ja nicht aus. Ein bisschen Hausmeisterei können wir sicherlich gleich noch machen. Aber, Nachgespräch. Äh, dann erzähle ich doch diese kleine Anekdote, dass ich. Äh, auch in, in dieses Halloween-Kitsch verfallen bin. Ich habe mir ein Gadget äh, besorgt, geschicken lassen. Nicht teuer, um Gottes Willen. Aber man, man soll einfach Scheiße ist Scheiße, Punkt. Und zwar kennst du diesen wunderschönen Projektor, der so Geister an die Fenster herruht. Ja, Den hatte ich vor zwei Jahren schon mal bestellt, weil ich praktisch zu Hause die perfekten Voraussetzungen dafür habe, weil ich eine weiße Gardine habe, eine dünne weiße Gardine, praktisch als Projektionsfläche und wir direkt ja die Straße haben und das dann richtig gut aussehen würde. Vor zwei Jahren habe ich den mal bestellt, da ist er nicht gekommen. Ja. <lacht> dann habe ich das ad acta gelegt und eigentlich war ich sauer genug da auch und weiterhin, wenn irgendwelche Werbeannoncen <lacht> oder solche Einspieler bei was weiß ich, Instagram, TikTok oder sonst so kamen, zu missachten. Dieses Jahr hat es mich dann allerdings dann noch, noch mal gecatcht und das Ding ist jetzt tatsächlich nach vier Wochen Lieferzeit dann angekommen und es ist so ein großer Müll. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich will es gar nicht mal so schlecht machen im Prinzip vom, vom Ursprung her. Das ganze Ding sieht aus wie so eine alte Super 8 Kamera mit so den Filmboxen, die oben so diese Formen abbilden, dieses Mickey-Maus Ohren praktisch auf ah. dem Okular. Sieht richtig schick also hier aus. So ein,
0: so ein, äh, wie, wie hießen die früher? Äh, diese, wo man so durchgucken konnte. Äh, oh. Wie heißen die denn? <lacht> Helf mir auf die Sprünge. Weiß ich nicht. Kamera Obscura? Okay. Oder
1: Cinema irgendwas? Naja, egal. <lacht> Jedenfalls, diese Kamera hat dann auch ein Plastikstativ, was man zusammenschrauben muss. Alles billigster Plastikscheiß, aber damit hat man ja gerechnet. Das ist ja nicht schlimm. Äh, Wieder erwartend lässt sich es aber gut zusammenschrauben, auch auf das Mini-Stativ stellen. Es arretiert sich schön. Also im Prinzip für das Geld, für die. 24 Euro oder was gekostet hat, eigentlich eine, eine schicke Sache und das brauche ich eigentlich nicht mehr machen, wie nur diese eine Szene, die mir gefallen hat mit den Skeletten, die da so lang waren äh, auf eine Leinwand zu projizieren. Du kriegst ein Ding mit 28 Videos, aber nicht das, was äh, äh in der Werbung gezeigt wurde. Also du hast zwölf Motive für Weihnachten und zwölf für Halloween. Dass Weihnachten dabei war, war mir gar nicht bewusst. Aber auch schön. Aber was will ich mit irgendwelchen goldenen Retrievern mit einer Weihnachtsmütze? Das will ich nicht in mein Fenster projizieren. Es geht eigentlich nur um diese gruseligen Skelette oder diese Zombies. Und ich hatte Glück, dass unter diesen 24 Videos eins dabei ist, was annähernd noch so ist wie von den dreien, die bei dem TikTok-Video mir so gefallen haben. Mhm. Also die Skelette tanzen, weiß nicht, als wenn du Thriller von Michael Jackson das Video dir anguckst, so ungefähr, so sieht das aus. Es ist dunkel, also die Projektionshelligkeit, obwohl es High-Performance-Lens und Projektor ist. Das ist Dunkel. Kein High-End-Klima, aber das muss ja vielleicht auch so sein. Ich habe es noch nicht im Dunkeln ausprobiert. Es soll ja auch nicht hell an der Fensterscheibe sein, sondern es soll ja auch nur, soll ja nicht die Nachbarschaft erleuchten, sondern nur an einer Fensterscheibe oder an der Gardine. Es Ist übrigens auch eine Projektionsfolie dabei, die du ins Fenster kleben kannst. Also das ist schon mal gut ab. Das war vorher auch nicht so ganz klar. Und äh, insofern muss das ja vielleicht nicht hell sein. Aber jetzt kommt die große Enttäuschung. In den Videos sieht das ja so aus, als wenn du deine Fensterfront wie hier, wenn ich jetzt mal ein Fenster von dir rausnehme, dann ist das so 1,60 x 1,40. Oder die Fensterfront 2,40 mal 1,80. Und sowas wird ja da in diesen TikTok-Videos auch eindeutig beschallt und sieht super aus. Ich habe das Ding im Büro aufgebaut, habe es angeschlossen, war so ungefähr 1,60 Meter von der Wand weg und hatte ja, ein DIN-A3-Blatt in der Projektionsgröße. Wenn ich also ein Fenster projizieren will, was dann so ein Meter 60 mal ein Meter 20 ist, also normale Flügel vom Fenster, und die Skelette dann auch, sagen wir mal, so annähernd Lebensgröße haben sollten, muss ich mit dem Beamer, und das Interessante in der Gebrauchsanleitung ist das auch so schemenhaft dargestellt. Da ist ein Haus als Umring, und da ist auf der einen Seite das Fenster, und auf der anderen Seite von einem Haus steht der Projektor. Also ich müsste auch mit meinem Projektor durch den kompletten Flur bis ins Wohnzimmer und den da hinstellen, damit dann das Bild so groß ist, dass es mein Fenster ausfüllt. <lacht> Nur dazwischen sind zwei Wände. Das geht also nicht. Ich kann also maximal mit meinem Projektor, naja, vielleicht knappe drei Meter, vielleicht gute drei Meter zurückgehen und dann ist das Bild, naja, sagen wir mal so 50 mal 40 Zentimeter groß und sieht natürlich dann im Fenster ziemlich lächerlich aus. <lacht> Es wird ein bisschen sure. besser. Du hast einen Knopf und kannst in den Hochkantmodus schalten. Dann dreht sich anscheinend irgendwie dieses Okular. Ich weiß es nicht. Nee, das ist nicht elektrisch. Keine Ahnung, wie die das machen. Aber jedenfalls wird es dann tatsächlich inhaltlich gesehen größer. Nur ich habe kein Hochkantfenster. Ich kann vielleicht auf Hochkantfenster und dann das Ding querlegen. Aber dann sind auch die Figuren natürlich horizontal. Ich werde es mir mal anschauen, wie es aussieht. Aber... <lacht> Äh, äh, Schön. Nie wieder.
0: Also zum jetzigen Zeitpunkt. Ja gut, hast ja jetzt einmal. Du brauchst ja nicht nochmal. Nee, auf. generell so ein Scheiß, das
1: ist doch, man fliegt doch immer wieder drauf rein. Meine letzte Enttäuschung war doch der tolle Dobby, wenn du dich erinnerst, ja. der aussah, als wenn es ein Transvestit wäre. <lacht> die Dobby-Figur, die angeblich 30 cm hoch sein sollte und handbemalt und super detailliert ausgearbeitet und sie war 12 cm hoch und sah aus einfach wie ein Transvestit mit ihrem okay. Lippenstift
0: und ja. himmelblauen <lacht> Augen. Das ist auch nicht schlecht, kann man doch mal machen. Also ich opfere mich ja gerne für euch.
1: Also wer daran gedacht hat, dass da Ding mal Halloween-Stimmung zu Hause zu, zu besorgen, Finger weg. Nimmt einen alten Beamer, kauft bei Ebay für 60 Euro einen alten Epson-Beamer oder sowas und äh, programmiert euch dann einfach eine Videoschleife und hängt einen alten Laptop davor ja. oder macht einen, ballert einen USB-Stick mit einem MP, MP4-File äh, drauf oder wenn es noch ein ganz alter Beamer ist, einen ganz normalen Windows-Media-File. Und dann äh, habt ihr, da, glaube ich, mehr von. Weil da hatte ich auch schon mal kurz dran gedacht. Aber das wäre wär dann wieder mit Arbeit verbunden gewesen. Insofern mhm. habe ich dann doch lieber in China angerufen und habe gesagt, schickt mir mal so ein in Ding. China aber. angerufen.
0: Ich habe äh, hab früher sowas mit einem Dia-Projektor gemacht. Also natürlich nicht bewegt dann. Mhm. Und äh, da war ich noch ein Jahr, da war richtig Schnee und äh, wir hatten so auf ein bisschen erhöht das Haus und mein Zimmerfenster. Ich war so 12, 13, habe ich das gemacht und gegenüber. Das Dach vom Haus gegenüber war also deutlich tiefer. Es war so auf meiner Fensterhöhe. Und da äh, hatte ich irgendwelche Dias vorbereitet und dann kam mir die Idee, ich projiziere mal was in den Schnee aufs Dach und dann habe ich auf Folie ich, äh, das Wort Danke geschrieben. Und Aber ab dem, warum danke? Ab, ab dem auf's, auf sein Dach äh, das Wort Danke projiziert. Das sah aus, <lacht> als hätte er im Schnee. Äh, Sauber, sehr schön. Im Schnee äh, da für was auch immer er sich bedanken möchte. Und äh, ja, mein Vater war dann so. Gut drauf und hat dann die Nachbarn angerufen und, und gesagt, guck mal gegenüber das Haus. Er hat da Danke in seinen Schnee geschrieben. Für was will er sich denn wohl bedanken? Das war gut. Cool, gut, dass du nicht <lacht> Hilfe. Hilfe Oder SOS. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Aber sehr schön. Kam mir gerade so. Ja. ja, das war.
1: Also wenn das, das Ding erwarten äh, doch noch, also man kann auch die Schärfe regeln, also an dieser an dieser riesen Plastik äh, Okular vorne, wo dann die Linse drin steckt, die kannst du so ein ganz einfaches Gewinde, so kannst du auch die Schärfe einstellen, alles gut, aber du kriegst es nicht größer und äh, das ist halt dann leider das was es, aber mich, da ist ein, eine Folie dabei, die sogar hochwertig vom Gefühl ist, so ein Zweck erfüllt, halt also halbtransparent. Die ist 2 x 140 wo soll ich mit dem Beamer hin? Ins Nachbarhaus? <lacht> Damit ich das so groß kriege.
0: Ja. ja. Äh. Ist
1: es dann noch hell genug? Wahrscheinlich auch nicht. Gut, wenn du einen hast, aber dann ist mir es schlagartig eingefallen, dass wir eine Straßenlaterne ja direkt vom Haus haben. Und ich glaube, die dürfte an Helligkeit dieses Lichtwunder, was ich eben im Büro
0: gesehen habe, um Längen über Ja, aber Tönchen. wenn du das jetzt beim Nachbarn an die Hauswand projizierst oder in Schnee aufs Dach, dann ist das vielleicht auch, wenn der da tanzende Skelette auf seinem Dach hat. Oh. Ja, also ich, ich werde das mal morgen dann installieren und dir
1: dann mal ein, eine Illustration zuschicken. Vielleicht lohnt es sich ja in die Shownotes ja <lacht> So, jetzt haben wir aber die Stunde rumgekriegt und ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber habe mich dieser Peinlichkeit jetzt hier nochmal entleert. Okay. Und ja. ansonsten www.vrpodcast.de. Ja.
0: Und genau. Und äh, ja, schreibt uns, kommentiert uns. Diesmal nicht. Empfiehlt ich. uns weiter, doch <lacht> kommentieren. Ihr könnt ja mal diesmal auf Discord natürlich kommentieren, immer auf Discord. Ne? auf unserer Homepage vrpodcast.de Falls ihr die Quest, dahin. Quest
1: 3 hat und schon Mixed ja. Reality -E Erfahrung gesammelt hat, da wären wir ja. natürlich sehr heiß drauf. Dann schreibt gerne auch, auch als äh, Audiokommentar, dann spielen wir den ja. auch gerne in der nächsten Folge mal ein. Ja oder ihr seid live dabei, auch wenn ihr das wenn möchtet
0: ihr irgendwann mal. Ne? Also nächste Folge ja nicht, da ist ja der Jan hoffentlich und wieder gesund. Das wäre ja nicht schlimm. Stimmt. Auch da zu viert wäre kein ja Problem. Da. Passt ja dann eigentlich zum ja. Thema. Genau. Also, wer also wenn Bock ihr hat. dabei sein wollt. Gerne. Auch wenn ihr keine Quest 3 habt, ihr könnt einfach auch äh, uns anschreiben. Wir machen alles möglich. Ja, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch unser neues Intro heute gefallen hat, äh, bei dem ich heute mitgesungen habe.
1: Stimmt, du hast mitgesungen, fand ich sehr
0: schön. <lacht> ja, ich finde das ein sehr eingängiger gängiger Text und man ist da sofort mit dabei. Ich muss da immer mitsingen. Das stimmt, das ist richtig. Ich auch, aber leider. Das ist, also ist auch so ein Ohrwurm, ne? so ein bisschen. Also, ja, danke nochmal an Sebastian die komplette Gürtel. Das Güler -Loch. Güler Loch, genau. Ja, vielen Dank. Und ähm, wir sind schon gespannt auf die nächste verbesserte Version, die vielleicht uns in einigen Wochen bis Monaten dann erreicht, wenn die Kinder aus dem so Haus So lange singst du halt noch mit. So lange singen, ja, ob ich jetzt jedes Mal mitsinge, weiß ich nicht. Wenn die Leute sagen, ja, mach das, sing mit, sing lauter, dann vielleicht. Aber ansonsten hat der Sebastian ja auch schon einen ganz guten Job gemacht. Ja. So.
1: Ja, Gut. dann gilt es nur noch auf Wiedersehen zu sagen oder auf Wiederhören. Bis bald. Ja. Tschüssi.
0: Tschüss. Ah, Outro hatten wir ja immer noch nicht. Wollt nee, nee, nicht. wir wollten jetzt immer lachen am Ende. stimmt <lacht> Moment, wir ich habe doch da was vorbereitet.
1: Da ist doch was vorbereitet. Was hast du denn da vorbereitet? Da auf Taste 1 irgendwo. Wo denn? Ja, wenn du in den 1 nach links gehst und dann ah. drauf drückst und dann hier hochfällt das.
0: Hier ah. 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 hast du was gemacht?
1: Das sagt die okay. okay, tschüssi.